0: Parte 2, capítulo 4, parte 1, um, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 2, capítulo 4, parte 1. Um. Antônio Conselheiro, documento vivo de Atavítimo. É natural que estas camadas profundas da nossa estratificação étnica se sublevassem numa anticlinal extraordinária antônio conselheiro a imagem é corretíssima da mesma forma que o geólogo interpretando a inclinação e a orientação dos estratos truncados de antigas formações esboça o perfil de uma montanha extinta o historiador só pode avaliar a altitude daquele homem que por si nada valeu considerando a psicologia da sociedade que o criou isolado ele se perde na turba dos nevróticos vulgares. Pode ser incluído numa modalidade qualquer de psicose progressiva. Mas posto em função do meio, assombra. É uma diátese e é uma síntese. As fases singulares da sua existência não são, talvez, períodos sucessivos de uma moléstia grave, mas são, com certeza, resumo abreviado dos aspectos predominantes de mal social gravíssimo. Por isto, o infeliz, destinado à solicitude dos médicos, veio, impelido por uma potência superior, bater de encontro a uma civilização, indo para a história, como poderia ter ido para o hospício. Porque ele, para o historiador, não foi um desequilibrado, apareceu como integração de caracteres diferenciais vagos indecisos mal percebidos quando dispersos na multidão mas enérgicos e definidos quando resumidos numa individualidade todas as crenças ingênuas do fetichismo bárbaro às aberrações católicas todas as tendências impulsivas das raças inferiores livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, se condensaram no seu misticismo feroz e extravagante. Ele foi, simultaneamente, o elemento ativo e passivo da agitação de que surgiu. O temperamento mais impressionável apenas fê-lo absorver as crenças ambientes, a princípio numa quase passividade, pela própria receptividade mórbida do espírito torturado de revezes, e elas refluíram, depois, mais fortemente sobre o próprio meio de onde haviam partido, partindo da sua consciência delirante. É difícil traçar no fenômeno a linha divisória entre as tendências pessoais e as tendências coletivas. A vida resumida do homem é um capítulo instantâneo da vida de sua sociedade acompanhar a primeira é seguir paralelamente e com mais rapidez a segunda acompanhá-las juntas é observar a mais completa mutualidade de influxos considerando em torno o falso apóstolo que o próprio excesso de subjetivismo predispusera à revolta contra a ordem natural como que observou a fórmula do próprio delírio. Não era um incompreendido. A multidão aclamava-o, representante natural das suas aspirações mais altas. Não foi, por isto, além. Não deslizou para a demência. No gravitar contínuo, para o mínimo de uma curva, para o completo obscurecimento da razão, o meio, reagindo por sua vez, amparou-o. Corrigindo-o, fazendo-o estabelecer encadeamento nunca destruído nas mais exageradas concepções, certa ordem no próprio desvario, coerência indestrutível em todos os atos e disciplina rara em todas as paixões, de sorte que ao atravessar largos anos, nas práticas ascéticas, o sertão alvorotado, tinha na atitude, na palavra e no gesto, a tranquilidade, a altitude e a resignação soberana de um apóstolo antigo. Doente grave, só lhe pode ser aplicado o conceito da paranoia de Tanzi e Riva. Em seu desvio ideativo, vibrou sempre, a bem dizer, exclusiva, a nota étnica. Foi um documento raro de atavismo. A constituição mórbida, levando-o a interpretar caprichosamente as condições objetivas e alterando-lhe as relações com o mundo exterior, traduz-se fundamentalmente como uma regressão ao estádio mental dos tipos ancestrais da espécie. Um gnóstico bronco. Evitada a intrusão dispensável de um médico, um antropologista, encontraluía normal, marcando logicamente certo nível da mentalidade humana, recuando no tempo, fixando uma fase remota da evolução. O que o primeiro caracterizaria como caso franco de delírio sistematizado na fase persecutória ou de grandezas, o segundo indicaria como fenômeno de incompatibilidade com as exigências superiores da civilização um anacronismo palmar, a revivescência de atributos psíquicos remotíssimos. Os traços mais típicos do seu misticismo estranho, mas naturalíssimo para nós, já foram, dentro de nossa era, aspectos religiosos vulgares. Deixando mesmo de lado o influxo das raças inferiores, vímulos los há pouco, de relance, um período angustioso da vida portuguesa poderíamos apontá-los em cenário mais amplo bastava que volvêssemos aos primeiros dias da igreja quando o gnosticismo universal se erigia como transição obrigatória entre o paganismo e o cristianismo na última fase do mundo romano em que precedendo o assalto dos bárbaros a literatura latina do ocidente declinou de súbito, mal substituída pelos sofistas e letrados tacanhos de Bizâncio. Com efeito, os montanistas da Frígia, os adamitas infames, os ofiólatras, os maniqueus bifrontes entre o ideal cristão emergente e o budismo antigo, os discípulos de Marcos, os encratitas abstinentes e macerados de flagícios, Todas as seitas em que se fracionava a religião nascente com os seus doutores histéricos e exegeses hiperbólicas forneceriam hoje casos repugnantes de insânia. E foram normais. Acolchetaram-se bem a todas as tendências da época em que as extravagâncias de Alexandre Abnótico abalavam a Roma de Marco Aurélio com as suas procissões fantásticas, os seus mistérios e os seus sacrifícios tremendos de leões lançados vivos ao Danúbio, com solenidades imponentes, presididas pelo imperador filósofo. A história repete-se. Antônio Conselheiro foi um gnóstico bronco. Veremos mais longe a exação do simile, Grande homem pelo avesso. Paranoico e indiferente. Este dizer, talvez, mesmo não lhe possa ser ajustado inteiro. A regressão ideativa que patenteou, caracterizando-lhe o temperamento vesânico, é, certo, um caso notável de degenerescência intelectual, mas não o isolou, incompreendido, desequilibrado, retrógrado, rebelde, no meio em que agiu. Ao contrário, este fortaleceu-o. Era o profeta, o emissário das alturas, transfigurado por ilapso estupendo, mas adstrito a todas as contingências humanas, passível do sofrimento e da morte, e tendo uma função exclusiva, apontar aos pecadores o caminho da salvação. Satisfez-se sempre com este papel de delegado dos céus, não foi além. Era um servo jungido à tarefa dura. E lá se foi, caminho dos sertões bravios, largo tempo, arrastando a carcaça claudicante, arrebatado por aquela ideia fixa. Mas, de algum modo, lúcido em todos os atos, impressionando pela firmeza nunca abalada e seguindo para um objetivo fixo, com finalidade irresistível. A sua frágil consciência oscilava em torno dessa posição média, expressa pela linha ideal que Maudsley lamenta não se poder traçar entre o bom senso e a insânia. Parou aí indefinidamente, nas fronteiras oscilantes da loucura, nessa zona mental onde se confundem fascínoras e heróis, reformadores brilhantes e aleijões tacanhos, e se acotovelam, gênios e degenerados. Não a transpôs. Recalcado pela disciplina vigorosa de uma sociedade culta, a sua nevrose explodiria na revolta. O seu misticismo comprimido esmagaria a razão. Ali, vibrando a primeira uníssona com o sentimento ambiente, difundido o segundo pelas almas todas que em torno se congregavam, se normalizaram, representante natural do meio em que nasceu. O fator sociológico que cultivara a psicose mística do indivíduo limitou-a, sem a comprimir, numa harmonia salvadora. De sorte que o espírito predisposto para a rebeldia franca contra a ordem natural cedeu à única reação de que era passível, cristalizou num ambiente propício de erros e superstições comuns. Antecedentes de Família, os Maciéis. A sua biografia compendia e resume a existência da sociedade sertaneja. Esclarece o conceito etiológico da doença que o vitimou. delineámo-la de passagem. Os Maciéis, que formavam, nos sertões entre Quixeramobim e Tamboril, uma família numerosa de homens válidos, ágeis, inteligentes e bravos, vivendo de vaqueirice e pequena criação, vieram, pela lei fatal dos tempos, a fazer parte dos grandes fastos criminais do Ceará em uma guerra de família. Seus êmulos foram os araújos, que formavam uma família rica, filiada a outras das mais antigas do norte da província viviam na mesma região, tendo como sede principal a povoação de Boa Viagem, que demora cerca de dez léguas de Quixeramobim. Foi uma das lutas mais sangrentas dos sertões do Ceará, a que se travou entre estes dois grupos de homens, desiguais na fortuna e posição oficial, ambos embravecidos na prática das violências, e numerosos. Assim começa o narrador consciencioso breve notícia sobre a genealogia de Antônio Conselheiro. Os fatos criminosos a que se refere são um episódio apenas entre as razias, quase permanentes, da vida turbulenta dos sertões. Copiam mil outros de que ressaltam, evidentes, a prepotência sem freios dos mandões de aldeia e a exploração pecaminosa por eles exercida sobre a bravura instintiva do sertanejo. Luta de famílias é uma variante apenas de tantas outras que ali surgem, intermináveis, comprometendo as próprias descendências que esposam as desavenças dos avós, criando uma quase predisposição fisiológica e tornando hereditários os rancores e as vinganças. LUTAS ENTRE MACIÉIS E ARAÚJOS surgiu de incidente mínimo pretensos roubos cometidos pelos maciéis em propriedade de família numerosa a dos araújos tudo indicava serem aqueles vítimas de acusação descabida eram homens vigorosos simpáticos bem apessoados verdadeiros e serviçais gozando em toda a redondeza de reputação invejável araújo da costa e um seu parente silvestre rodrigues veras não viam porém com bons olhos a família pobre que lhes balanceava a influência sem a justificativa de vastos latifúndios e boiadas grandes criadores opulentos senhores de baraço e cutelo vezados a fazer justiça por si mesmos concertaram em dar exemplar castigo aos delinquentes e como estes eram bravos até à temeridade, chamaram a postos a guarda pretoriana dos capangas. Assim apercebidos, abalaram na expedição criminosa para Quixeramobim. Mas volveram logo depois, contra a expectativa geral, em derrota. Os maciéis, reunida toda a parentela, rapazes desempenados e temeros, haviam se afrontado com a malta assalariada, repelindo-a vigorosamente, suplantando-a, espavorindo-a. O fato passou em 1833. Batidos, mal sofriando o desapontamento e a cólera, os potentados, cuja imbecilidade triunfante passara por tão duro trato, apelaram para recursos mais enérgicos. Não faltavam, então, como não faltam hoje, fascínoras de fama que lhes alugassem a coragem conseguiram dois dos melhores josé joaquim de menezes pernambucano sanhudo célebre pela rivalidade sanguinolenta com os mourões famosos e um cangaceiro terrível vicente lopes de aracatiaçu reunida a matula turbulenta a que se ligaram os filhos e genros de silvestre seguiu de pronto para a empreitada criminosa ao acercarem se porém da vivenda dos maciéis, os sicários embora fossem em maior número temeram lhes a resistência propuseram lhes que se entregassem garantindo lhes sob palavra a vida aqueles certos de não poderem resistir por muito tempo aqueceram renderam se a palavra de honra dos bandidos teve, porém, o valor que poderia ter. Quando seguiam debaixo de escolta e algemados para a cadeia de Sobral, logo no primeiro dia da viagem foram os presos trucidados. Morreram nesta ocasião, entre outros, o chefe da família, Antônio Maciel, e um avô de Antônio Conselheiro mas um tio deste, Miguel Carlos, logrou escapar. Manietado e, além disto, com as pernas amarradas por baixo da barriga do cavalo que montava, a sua fuga é inexplicável. Afirma-a, contudo, a cisudez de cronista sincero. Ora, os araújos tinham deixado fugir o seu pior adversário. Perseguiram-no, bem armados, bem montados, Encalçaram no prestes em montaria bárbara como se fossem sobre rastros de sussuarana bravia o foragido porém é mérito batedor de matas seguido na fuga por uma irmã iludiu por algum tempo a escolta perseguidora chefiada por Pedro Martins Veras e no sítio da passagem perto de quixeramobim ocultou se exausto numa choupana abandonada coberta de ramos de oiticica ali chegaram em breve rastreando o os perseguidores eram nove horas da manhã houve então uma refrega desigual e tremenda o temerário sertanejo embora estropiado e doente de um pé que luxara afrontou-se com a horda assaltante estendendo logo em terra a um certo teotônio desordeiro façanhudo que se avantajara aos demais este caiu transversalmente à soleira da porta impedindo-a que se fechasse a irmã de miguel carlos quando procurava arrastá-lo dali caiu atravessada por uma bala alvejara o próprio pedro veras que pagou logo a façanha levando a queima roupa uma carga de chumbo morto o cabecilha os agressores recuaram por momentos o suficiente para que o assaltado trancasse rapidamente a porta. Isto feito, o casebre fez-se um reduto. Pelas frinchas das paredes estourava de minuto em minuto um tiro de espingarda. Os bandidos não ousaram investi-lo, mas foram de cobardia feroz. Atearam fogo à cobertura de folhas. O efeito foi pronto, Mal podendo respirar no abrigo em chamas, Miguel Carlos resolve abandoná-lo. Derrama toda a água de um pote na direção do fundo da choupana, apagando momentaneamente as brasas e saltando por sobre o cadáver da irmã, arroja-se de clavina sobraçada e parnaíba em punho contra o círculo assaltante. Rompe-o e afunda na caatinga tempos depois um dos araújos contratou casamento com a filha de rico criador de tapaiara e no dia das núpcias já perto da igreja tombou varado por uma bala entre o alarma dos convivas e o desespero da noiva desditosa velava inextinguivelmente a vingança do sertanejo este tinha agora uma sócia no rancor justificado e fundo outra irmã helena maciel a nêmesis da família conforme o dizer do cronista referido a sua vida transcorria em lances perigosos muitos dos quais desconhecidos se não fabulados pela imaginação fecunda dos matutos o certo porém é que desfazendo a urdidura de todas as tocaias não raro lhe caiu sob a faca o espião incauto que o rastreava em que Diz a narrativa a que acima nos reportamos. Parece que Miguel Carlos tinha ali protetores que o garantiam. O que é certo é que, não obstante a sorte que tivera aquele seu apaniguado, costumava estar na vila. Uma noite, estando à porta da loja de Manuel Procópio de Freitas, viu entrar um indivíduo, que procurava comprar aguardente, Dando-o como espião, falou em matá-lo ali mesmo, mas sendo detido pelo dono da casa, tratou de acompanhar o suspeito e o matou à faca ao sair da vila no riacho da palha. Uma manhã, finalmente, saiu da casa de Antônio Caetano de Oliveira, casado com uma sua parenta, e foi banhar-se no rio que corre por trás dessa casa, situada quase no extremo da praça principal da vila, junto à garganta que conduz à pequena Praça Cotovelo. Nos fundos da casa indicada era, então, a embocadura do Riacho da Palha, que, em forma quase circular, contornava aquela praça e, de inverno, constituía uma cinta lindíssima de águas represadas. Miguel Carlos estava já despido, como muitos companheiros, quando surgiu um grupo de inimigos que o esperavam acocorados por entre o denso mata-pasto. Estranhos e parentes de Miguel Carlos, tomando as roupas depostas na areia e vestindo-as ao mesmo tempo que corriam, puseram-se em fuga. Encerou-las somente, e com a sua faca em punho, ele correu também na direção dos fundos de uma casa, que quase enfrenta com a embocadura do riacho da palha. Casa na qual morava, 1845. Manuel Francisco da Costa. Miguel Carlos chegou a abrir o portão do quintal de varas da casa indicada, mas quando quis fechá-lo, foi prostrado por um tiro, partido do séquito que o perseguia. Outros dizem que isto se dera quando ele passava pelo buraco da cerca de uma vazante que havia por ali. Agonizava, caído, com a sua faca na mão quando Manuel de Araújo, chefe do bando, irmão do noivo outrora assassinado, pegando-o por uma perna, lhe cravou uma faca. Moribundo, Miguel Carlos lhe respondeu no mesmo instante, com outra facada, na carótida, morrendo ambos, instantaneamente, este por baixo daquele. Helena Maciel, correndo em fúria ao lugar do conflito, pisou a pés a cara do matador de seu irmão, dizendo-se satisfeita da perda dele pelo fim que dera ao seu inimigo. Pretendem que os sicários tinham passado a noite em casa de Inácio Mendes Guerreiro, da família de Araújo, agente do correio da vila. Vinham a título de prender os maciéis, mas só no propósito de matá-los. Helena não se abateu com esta desgraça, nêmesis da família, e molou um inimigo aos manes do seu irmão. Foi ela, como ousou confessar muitos anos depois, quem mandou espancar barbaramente a André Jacinto de Souza Pimentel, moço de família importante da vila, aparentado com os araújos, a quem atribuía os avisos que estes recebiam, em boa viagem, das vindas de Miguel Carlos. Desse espancamento resultou uma lesão cardíaca, que fez morrer em transes horrorosos o infeliz, em verdade, culpado dessa derradeira agressão dos araújos. O fato de ter sido o crime perpetrado por soldados do destacamento de linha, ao mando do Alferes Francisco Gregório Pinto, homem insolente, de baixa educação em origem, com quem Pimentel andava inimizado, fez acreditar muito tempo que fora esse oficial mal reputado o autor do crime. Helena deixara-se ficar, Queda e silenciosa. Inúmeras vítimas anônimas fez esta luta sertaneja, que dizimava os sequazes das duas famílias, sendo o último dos Maciéis, Antônio Maciel, irmão de Miguel Carlos, morto em boa viagem. Ficou célebre muito tempo a valentia de Miguel Carlos, e era por ele e seus parentes a estima e respeito dos coevos testemunhas da energia dessa família, dentre a qual surgiram tantos homens de esforço para uma luta com poderosos tais como os da Boa Viagem e Tamboril. Não prossigamos. Nada se sabe ao certo sobre o papel que coube a Vicente Mendes Maciel, pai de Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro, nesta luta deplorável. Os seus contemporâneos pintam-no como homem irascível mas de excelente caráter meio visionário e desconfiado mas de tanta capacidade que sendo analfabeto negociava largamente em fazendas trazendo tudo perfeitamente contado e medido de memória sem mesmo ter escrita para os devedores o filho sob a disciplina de um pai de honradez proverbial e ríspido teve educação que de algum modo o isolou da turbulência da família. Indicam-no, testemunhas de vistas, ainda existentes, como adolescente tranquilo e tímido, sem o entusiasmo feliz dos que seguem as primeiras escalas da vida. Retraído, avesso à troça, raro deixando a casa de negócio do pai, em que xerá mobim, de todo entregue aos mistérios de caixeiro consciencioso, deixando passar e desaparecer vazia a quadra triunfal dos vinte anos. Todas as histórias ou lendas entretecidas de exageros, segundo o hábito dos narradores do sertão, em que eram, muita vez, protagonistas os seus próprios parentes, eram guentoadas em torno, evidenciando-lhes sempre a coragem tradicional e rara. A sugestão das narrativas, porém, tinha o corretivo enérgico da ríspida sisudez do velho Mendes Maciel e não abalava o ânimo do rapaz. Talvez ficasse latente, pronta a se expandir em condições mais favoráveis. O certo é que falecendo aquele, em 1855, vinte anos depois dos trágicos sucessos que rememoramos, Antônio Maciel prosseguiu na mesma vida corretíssima e calma arrostando com a tarefa de velar por três irmãs solteiras revelou abnegação rara somente depois de as ter casado procurou por sua vez um enlace que lhe foi nefasto data daí a sua existência dramática a mulher foi a sobrecarga adicionada à tremenda tara hereditária que desequilibraria uma vida iniciada sob os melhores auspícios. A partir de 1858, todos os seus atos denotam uma transformação de caráter. Perde os hábitos sedentários, incompatibilidades de gênio com a esposa ou, o que é mais verossímil, a péssima índole desta, tornam instável a sua situação. Em poucos anos vive em diversas vilas e povoados, adota diversas profissões. Nesta agitação, porém, percebe-se a luta de um caráter que se não deixa abater. Tendo ficado sem bens de fortuna, Antônio Maciel, nesta fase preparatória de sua vida, a despeito das desordens do lar, ao chegar a qualquer nova sede de residência, procura logo um emprego, um meio qualquer honesto de subsistência. 1859, mudando-se para Sobral, emprega-se como caixeiro. Demora-se, porém, pouco ali. Segue para Campo Grande, onde desempenha as funções modestas de escrivão de juiz de paz. Daí, sem grande demora, se desloca para Ipu. Faz-se solicitador ou requerente no fórum. Nota-se já, em tudo isto, um crescendo para profissões menos trabalhosas, exigindo cada vez menos a constância do esforço, o contínuo despear-se da disciplina primitiva, a tendência acentuada para a atividade mais irrequieta e mais estéril, o descambar para a vadiagem franca. Ia-se-lhe, ao mesmo tempo, na desarmonia do lar, a antiga serenidade. Este período de vida mostra-o, todavia, aparelhado de sentimentos dignos. Ali estavam, em torno, permanentes lutas partidárias, abrindo-lhe carreira aventurosa, em que poderia entrar, como tantos outros, ligando-se aos condutícios de qualquer conquistador de urnas para o que tinha o prestígio tradicional da família. Evitou-as sempre. E na descensão contínua, percebe-se alguém que perde o terreno mas lentamente reagindo numa exaustão dolorosa de repente surge-lhe revés violento o plano inclinado daquela vida em declive termina de golpe em queda formidável foge-lhe a mulher em ipu raptada por um policial foi o desfecho fulminado de vergonha o infeliz procura o recesso dos sertões, paragens desconhecidas, onde lhe não saibam o nome, o abrigo da absoluta obscuridade. Desce para o sul do Ceará. Ao passar em paus brancos, na estrada do crato, fere com ímpeto de alucinado, à noite, um parente que o hospedara. Fazem-se breves inquirições policiais, tolhidas logo pela própria vítima, reconhecendo a não-culpabilidade do agressor. Salva-se da prisão, prossegue depois para o sul, à toa, na direção do crato, e desaparece. Passaram-se dez anos. O moço infeliz de Kixeramobim ficou de todo esquecido. Apenas uma ou outra vez lhe recordavam o nome e o termo escandaloso da existência, em que era Magna Pars um Lovelace de coturno reiúno, um sargento de polícia. Graças a este incidente, algo ridículo, ficara nas paragens natais breve resquício de sua lembrança. Morrera, por assim dizer. E surgia na Bahia o anacoreta sombrio, cabelos crescidos até aos ombros, barba inculta e longa, face escaveirada, Olhar fulgurante, monstruoso, dentro de um hábito azul de brim americano, abordoado ao clássico bastão em que se apoia o passo tardo dos peregrinos. É desconhecida sua existência durante tão largo período. Um velho caboclo, preso em canudos nos últimos dias da campanha, disse-me algo a respeito, mas vagamente, sem precisar datas, sem pormenores característicos. conheceram o nos sertões de Pernambuco, um ou dois anos depois da partida do crato. Das palavras desta testemunha, concluí que Antônio Maciel, ainda moço, já impressionava vivamente a imaginação dos sertanejos. Aparecia por aqueles lugares sem destino fixo, errante. Nada referia sobre o passado, Praticava em frases breves e raros monossílabos. Andava sem rumo certo, de um pouso para outro, indiferente à vida e aos perigos, alimentando-se mal e ocasionalmente, dormindo ao relento à beira dos caminhos, numa penitência demorada e rude. Tornou-se logo alguma coisa de fantástico ou mal-assombrado para aquelas gentes simples ao abeirar-se das rancharias dos tropeiros, aquele velho singular, de pouco mais de trinta anos, fazia que cessassem os improvisos e as violas festivas. Era natural. Ele surdia, esquálido e macerado, dentro do hábito escorrido, sem relevos, mudo, como uma sombra das chapadas povoadas de duendes. Passava buscando outros lugares, deixando absortos os matutos supersticiosos. Dominava-os, por fim, sem o querer. No seio de uma sociedade primitiva, que pelas qualidades étnicas e influxo das santas missões malévolas compreendia melhor a vida pelo incompreendido dos milagres, o seu viver misterioso rodeou-o logo de não vulgar prestígio, agravando-lhe, talvez, o temperamento delirante. A pouco e pouco, todo o domínio que, sem cálculo, derramava em torno, parece haver refluído sobre si mesmo. Todas as conjecturas ou lendas que para logo o circundaram fizeram um ambiente propício ao germinar do próprio desvario. A sua insânia estava ali, exteriorizada, Espelhavam-na a admiração intensa e o respeito absoluto que o tornaram, em pouco tempo, árbitro incondicional de todas as divergências ou brigas, conselheiro predileto em todas as decisões. A multidão poupara-lhe o indagar torturante acerca do próprio estado emotivo, o esforço dessas interrogativas angustiosas e dessa intuspecção delirante entre os quais evolve a loucura nos cérebros abalados, remodelava-o à sua imagem, criava-o, ampliava-lhe desmesuradamente a vida, lançando-lhe dentro os erros de dois mil anos. Precisava de alguém que lhe traduzisse a idealização indefinida e a guiasse nas trilhas misteriosas para os céus. O evangelizador surgiu. Monstruoso, mas autômato. Aquele dominador foi um títere, agiu passivo, como uma sombra, mas esta condensava o obscurantismo de três raças. E cresceu tanto que se projetou na história. Fim do capítulo 4, parte 1.